0: Amigas y amigos, es Gravedad Cero. Sabéis, programa que podéis seguir en directo a través de RPA, a través de la radios mía, pero también Miguel Martín lo podemos seguir en forma de podcast en, en varias plataformas distintas. no Pues sí, lo tenemos también en, en Spotify y, eh, y en Podimo. Ahí en está. Podimo, sí, señor. Ahí está. Mira que, siempre, que lo dudo, ¿eh? sí, sí. <risa> siempre lo dudo, ¿eh? Sí, sí. Siempre lo dudo. Pero fíjate que siempre te pregunto, esperando que esta vez no. Pero... ¿Y eso que van
1: aumentando ahí los nuestros eh, oyentes? seguidores? Eh, sí, claro al final va a superar para... la radio. ¿eh? A ver, a ver qué te no, vas bueno, a acabar
2: convirtiendo en un influencer espacial.
0: Claro, ¿eh? ¿Eh? Habrá claro, que hacer ¿eh? vídeos virales. O sea, habrá, habrá. ¿no? ¿no? Bueno, eh, mucha atención, no obstante, cuando vayáis por el espacio, porque aquello está, está como, cuando, como las faldas del Everest. vosotros vais al Everest, los mm. que habéis ido, que seréis unos cuantos, y os dais cuenta que aquello... Bueno, pues en el espacio, Miguel Martín, exactamente igual. Hay mucha basura orbitando mm. ahora mismo sobre nuestras cabezas. ¿Es así?
1: Sí, sí. Ya, más que cada vez más. Por eso, pues mira, más o menos a, al hilo de que hace poco ha saltado la, la noticia a través de, de la NASA de que el telescopio espacial, espacial James Webb, que, que hemos estado hablando de él en, en programas pasados, pues le alcanzó, bueno, pues un, una partícula, una partícula de, de, del tamaño de, de polvo, vamos, hacia finales de mayo. Pero bueno, no ha dañado eh, a uno de los espejos. Parece ser que lo ha desviado un poco. Pero en este caso, evidentemente, no ha sido basura, no ha sido uh -huh. basura, ha sido, bueno, pues una partícula de las que hay muchas en el espacio. Entonces, bueno, y, y démonos cuenta que, que el James Webb se encuentra a un millón y medio de kilómetros, ya lo comentábamos, que estaba en el punto L2 de Lagrange, eh, en el uh -huh. sistema, sistema Tierra-Sol, sí. y y le ha le atizado, ha bueno, pues esta pequeña particulina de, de, de polvo. Pues entonces, bueno, pues para que nos hagamos una idea lo que puede pasar en nuestra órbita, en la órbita baja, es decir, mucho más cerca de nosotros, que, que esos, ese millón y medio de kilómetros donde se encuentra el James Webb, y debido, en este caso, a partículas, pero nuestras artificiales, a partículas de basura. Entonces, bueno, pues eso... Llevamos eh, prácticamente 60 años. El 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento del Sputnik 1, pues, se dio el pistoletazo de salida a, a llenar el, el espacio de, de, de bastante basura. Mm -hmm. Y bueno, pues eh, para tampoco abrumaros con, con, demasi con datos eh, demasiado, bueno, pues diría que tristes, vamos uh -huh. a hacer un, un pequeño resumen de, del catálogo de basuras múltiples uf. espaciales que, que tenemos, ¿no? Uf. Entonces, bueno, pues media mira. Hora. Me, uf, uh -huh. Media hora. <risa> Más de media hora, fíjate. Sí. Eh, tenemos eh, catalogados y localizados al menos unos 28.500 quinientos eh, trozos, fragmentos con tamaños lo suficientemente grandes, 28.500, estaría, estaríamos hablan, hablando más o menos entre 10 centímetros y 15 metros. Vale. Esos claro, son ah. los, los localizados, los que se pueden sí. más o menos hacer un seguimiento, imaginaos. ¿eh?
2: Hay que sospechar uh -huh. que los trocinos, algunos vienen de algo mayor roto.
1: Claro, vale. Ahí, ahí es, eso es lo que vamos a, a tratar también, Sonia. Ahí está, es que claro, cuando se empiezan a chocar eh, trozos eh, un poquito más pequeños eh, entre ellos, pues sí. surgen trozos, fragmentos más pequeños todavía, que también a su vez pueden chocar con otros. Y aquello, sí. bueno, pues es lo que está pasando, es que es lo que está pasando. Para que os hagáis una idea, se estima, se estima que hay unos 130 millones de fragmentos con tamaños mmm, aproximadamente de milímetros, ¿vale? Para uh -huh. que os no hagamos una idea, se estima, sí. porque evidentemente en este caso es bastante difícil... La localización y el seguimiento.
2: ¿Esos de milímetros hacen pupa?
1: hace mucha pupa. También. Claro, claro. Tú date cuenta que esto va más rápido que una bala. Ya. Mucho más rápido que una bala. Digamos, entre puede ser entre 10 y 15 veces más rápido que una bala. Entonces, claro, Uf, es, es bastante, bien. bastante compli complicado y complejo y además es que se está eh, se está complicando cada vez más, porque cada vez se está eh, lanzando, lanzando más. Cosas, más. ¿no? Eso, claro. es, eso es. Entonces, bueno, pues habrá que hacer aquí un seguimiento y, y una limpieza, antes uh -huh. o después. Entonces, bueno, ¿dónde se encuentra localizada esta, esta basura? Pues eh, a gran variedad de alturas. Donde hay más, podemos decir que es en la órbita baja, aproximadamente, uh -huh. podríamos decir, pues a partir de los 2.000 kilómetros de altura hacia abajo. ¿vale? Uh -huh. Para que nos hagamos una idea de las alturas que estamos hablando, la Estación Espacial Internacional, que todos hemos visto fotos, que está en el espacio, tú la ves, rodeada de negros, eso, eso está a 400 kilómetros. Pero a 400 kilómetros la Estación Espacial Internacional ya toca, por decir una manera, parte de atmósfera, un pelín de atmósfera, y eso le hace que baje un poco la Estación Espacial Internacional. Por eso hay que propulsarla de vez en cuando para subirla un poquín, para subirla otra vez a esos más o menos 400 kilómetros de, de altura. Claro, para que no entre en la atmósfera. Es decir, la atmósfera es un gran barrendero. Un enorme hmm. barrendero que va haciendo rozamiento con todos los fragmentos y los va bajando, los va descendiendo y al final se terminan fundiendo en la atmósfera. Pero hay uh -huh. otros fragmentos que no que no, no están, están suficientemente altos, uh -huh. mucho más que esos 2.000 kilómetros, eh, bueno, yo pondría ya prácticamente dos veces a lo mejor la, la Estación Espacial Internacional, unos 800 kilómetros, 1.000 kilómetros, en donde ya la densidad de la atmósfera es muy pequeña, es, eh, hay muy poca densidad, entonces y es no muy tiene difícil. Esa
2: capacidad de freno? Claro,
1: a lo mejor sí. Sí, pero tarda siglos en Ah, baja. vale, vale, vale. Claro, está rozando tan, tan poco a poco que esa órbita va bajando muy, muy, muy poco a poco y te encuentras pues, esos fragmentos, esa basura, pues mm. durante siglos, que ese es otro claro. de los
0: problemas. Es como cuando te toca el camión de la basura en una calle estrecha de noche, que tiene que ir detrás de él porque va muy despacio, muy, muy despacio. Que, no <risa> que a todos, todo a todos nos ha tocado. A, a todos nos ha tocado en nos algún nos momento pues, algo, algo O sea, parecido, que ¿sabes? la
2: estación espacial está como ir de aquí a Madrid.
0: ¿Sí? sí, es,
1: que, es curioso, es, es, vale. más o menos. Está más, cerca, está más cerca
2: de lo que yo esperaba. Está más,
1: está más lejos en Madrid de Barcelona
2: ¿Sí? que en mm. Madrid
1: de la Estación Espacial Internacional. Qué cosa, ¿eh? <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> Y ya la veis ahí en el espacio. ¿Sí? Eso nos hace una idea lo pequeñina que es nuestra atmósfera. ¿Sí? Lo, po lo poco que es. ¿Sí? Pongamos, pues, eh, donde es la zona más densa, pues 10, 12 kilómetros, la zona más densa. Evidentemente, como veis, la atmósfera llega muy alto muy alto, pero claro, cada vez poco a poco, poco a poco, poco a poco va descendiendo en Ajá. partículas, pero se extiende sí. bastante, ¿no? Entonces, de qué está formada esta basura espacial? Bueno, pues eh, de, por ejemplo, segundas y terceras etapas de, de los lanzadores, de cohetes, como sabéis. Bueno, pues los cohetes se, se lanzan uh -huh. con diversas etapas. Uh -huh. Entonces, la primera suele, suele caer en tierra o se suele recuperar, pero si hay una segunda etapa, si hay una tercera etapa, pues esa pues prácticamente se queda se puede quedar en órbita. Ah. Después, por ejemplo, hay fragmentos que resultan de, de choques entre satélites. Por ejemplo, por ejemplo, en 2009 hubo un choque entre el satélite Cosmos 2251 y uno tipo Iridium, que este, a alguno le, le sonarán esto, estos tipos de, de satélites, eh, lo, los satélites tipo Iridium, el Iri, eh, exactamente el Iridium 33 se chocó con este Cosmos 2251.
2: ¿Pero no están cada uno en su sitio...?
1: Cada uno en su sitio, pero terminan algunos chocándose por diferentes circunstancias.
2: ¿Eso no uh -huh. está previsto desde el, antes de escupirlos para allá arriba?
1: Pero cada vez hay más. Cada vez es más, más difícil La, el, el seguimiento ¿no? encontrar hueco. Vale. Claro, hay hay, hay hay zonas que Yo, son preferibles.
2: ¿A ver qué empezar a sacar ticket?
1: Pues, pues casi. Prácticamente sí. sí, para que os hagáis una idea. Después, satélites que ya no funcionan, ¿no? Creo que estamos diciendo que no son operativos o que son sustituidos. Explosiones de combustible en los propios satélites, también. También ah. lo ha creado, también, también. Uh -huh. eh, pérdidas de material por astronautas. Yo sé, tornillos, placas, conectores, cables. ¿Qué, qué? Sí, sí, sí sí, sí, claro, okay. sí, sí, Mira, podéis ver una, por ejemplo... Yo recuerdo perfectamente el guante que se le escapó a Ed White. Ed White es el, el primer caminante espacial norteamericano. Primero fue Alexei Leonov, eh, el soviético Alexei Leonov, y después fue Ed White, Ed White en 1965 en la misión uh -huh. Gemini 4. Pues, si lo ponéis en YouTube, vais a ver en un momento en el que, evidentemente, no se le escapa uno de los guantes que lleva, sí, sino sí. uno de los de repuesto Ajá. que había dejado la compuerta abierta y pum, se ve el, el guante pues Y ahí anda. Se, se ve perfectamente. Se ve Me perfectamente. Cuando o sea, salió el guante. Imaginaos ese guante a una velocidad de prácticamente entre 27.000 y 28.000 kilómetros, pues el, el guantazo que te puede dar. Sí. <risa> Ese, yo me imagino que ya ha caído a tierra el guante de Ed White. Es integrado ya, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Se pierde se pierde Claro. Y, y bueno, otro ejemplo, por ejemplo, que, tra que traigo aquí es realmente que a algunos les dejará perplejo: que son pruebas balísticas ¿Cómo? realizadas por los ejércitos de diferentes países. Exactamente de Estados Unidos, de Rusia y de China. Países que haciendo. Pruebas balísticas. Sí, sí, sí. Haciendo de los, de los satélites Diana. ¿Ah? Eh, disparan a los satélites. Y entonces, bueno, pues... ¿De hombre, verdad? De verdad, por supuesto que sí. Eh, afortunadamente disparan a satélites suyos propios. ¿no? Por ejemplo, este, bueno. este de, del 11 de enero de 2007 del ejército chino que disparó un misil al satélite meteorológico chino eh, denominado FY1C, que se encontraba en ese momento a 863 kilómetros de altura y sí. lo que creó, pues eso, esa ha sido la prueba... Eh, más eh, que, que ha llenado más de basura eh, lo que no. es el espacio, creando pues una enorme nube de fragmentos que se ha ido disipando desde entonces ¿no? entonces, para que os hagáis una idea se, se estima solo en 3.500 fragmentos de los grandes, sí. de los visibles mm. de los 3.500 mm. más imaginemos todos los pequeños que hay de esta vale, prueba bueno. que bueno, pues les da vale. por ahí a, a las grandes potencias pero eso es vale.
2: como para ir a darles una colleja
1: pues sí, todos. ¿Qué están le... haciendo
2: en el espacio? Uh -huh. No, es sí, mucho sí, sí. lío.
1: Son pruebas que dicen, bueno, a ver qué resulta de aquí, como a ver si le atizamos, a ver si no sé qué. Ya, pues eso ya, lo ha ya, hecho ya, ya. Estados Unidos, lo ha hecho la India también, uh -huh. lo ha hecho
0: Rusia, lo ha hecho China, uh -huh. y China hizo este de, de, de enero de 2007. Uh -huh. Pues uh -huh. que, que fue un uh -huh. desastre. Pues, pues unos no hay... buenos collejones. Oye, una, una pregunta muy rápida. ¿Y recoger? Nadie piensa en recoger basura del espacio.
1: Bueno, pues ahí están, ahí está. Eso está. De momento no hay ningún proyecto activo para retirar basura del espacio. Eh, sí que hay ya ideas, eh, bueno, proyectos quizá futuros, podríamos decir. La ESA, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, tiene un proyecto que proba probablemente desarrollará en la segunda mitad de esta década, el programa Space Safety, ¿no? de seguridad espacial. Y, bueno, pues lo que se utilizaría es una sonda espacial con unos brazos robóticos para ir retirando basura. Pero, bueno, es sí. complicado. Es bastante complejo.
2: Dejadme que os proponga, porque se está celebrando la decimoctava semana de la aeronáutica y del espacio aquí en Asturias. Uh
0: -huh. Y, uh -huh. por
2: ejemplo, en el espacio Arquos de la Felguera han montado una exposición de maquetas de satélites españoles uh -huh. que, de verdad, es para, para que se te caiga la baba. Pues anotarlo, ¿eh? Con todos los me críos que han preparado una, unos QRs con información, con todo, todo, es guapísimo. Y luego viajará por otros sitios. Uh -huh. En que, la Felguera. En la Felguera. Eh, Arcuos, bueno, Espacio Arcuos. Bueno, Estaba bueno. tan ad hoc que tenía que meter peseta. Bueno, <risa> hay que Diez bueno,
0: bueno, no, <risa> sí, vale. eh, y cuarenta y seis minutos de la mañana. Hombre, este no sé si hay que ir a verla o no, porque estoy leyendo las críticas, pero bueno, si, si os gustó la primera y os gustó la segunda, qué, y, ¿y por qué no vais a ver esta también? ¿vale? En efecto, se estrena Jurassic Park Dominion, que es la nueva entrega de Parque Jurásico. Digo que estoy leyendo las críticas en varios mm. medios y, me bien, 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 no la ponen. Lo que pasa es <ríe> que, Miguel, si eres fan… Pues claro, nos da, nos da un poco lo todo. mismo, ¿no? Sí, sí. <ríe> es Jurassic sí. Park y da un poco lo mismo. Claro, y, hombre, y además escuchamos la música de John Williams, que siempre es una guapa claro. cuando me Nos viene estupendamente para el invitado al que te traes hoy, que va buah, mucho más atrás de los dinosaurios, pero sí, ¿dónde sí. va a parar? ¿no?
1: Sí, 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 hoy tenemos un invitado que lleva 15 años haciendo divulgación de las ciencias geológicas, tanto en redes sociales, yo os recomiendo su cuenta de Twitter, geólogo en apuros, pero también en <risa> conferencias, en charlas en internet, en la tele, pues ha, divulgado, ha hecho divulgación científica en Al Rojo Vivo, en Órbita Laica... Y, por supuesto, en la radio estamos hablando del geólogo Naum Méndez, que hoy está con nosotros para hablar de la geología de nuestro planeta, pero también, como no, estamos en grado cero de la geología y los volcanes
0: de otros mundos. Claro, de otros planetas. Naum Méndez, ¿qué tal, Naum? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues encantado de estar con ustedes.
0: Un placer. Bien, bien Oye, bien. antes de que entres en, la, en los volcanes de otros planetas, déjame que, que te pregunte por los nuestros, por los volcanes de aquí de la Tierra. Sabemos que la historia... Geológica en la historia geológica de nuestro planeta los volcanes han transformado la, las condiciones de vida, esto ha sido así con lo cual son generadores de catástrofes, pero a la vez podemos decir también que los volcanes son motores de cambios vitales, es decir, que los volcanes son productores de vida
3: Bueno, por supuesto y además por muchísimas razones ¿no? los volcanes han sido los responsables de alimentar nuestra atmósfera continuamente de gases, desde el dióxido de carbono hasta el vapor de agua, sobre todo al principio de la historia de la Tierra, fueron los responsables de, de algún modo de formar ...esa primera atmósfera original y tan importante para que nosotros estemos hoy aquí, aquí hoy en día... ...pero además tenemos que pensar que seguramente por todos los datos que tenemos hoy en día... ...la vida se formó en las profundidades del océano ¿no? ...y seguramente muy cerca de algo que llamamos chimeneas hidrotermales... ...que son lugares por los que salen fluidos muy ricos en agua y con muchísimas sustancias en disolución... ...y que están alimentados por fenómenos geológicos de muy alta temperatura ¿no? Esa lava que entra en contacto con el agua se recarga de minerales muy importantes... Sale a la superficie muy caliente y cuando va precipitando, pues va dejando esa forma de chimenea que muchas veces hemos visto en los documentales de los fondos oceánicos, ¿no? como una especie de, de torre que de la que sale una especie sí. de humo negro dentro sí. del agua. Uh
1: -huh. sí. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. bueno, pues fíjate, una de las historias, Naum, que, que a mí más me, me, me encantan, me, vamos, me conmueven de nuestros antepasados, es la que se cuenta sobre las huellas de la Etoli en Tanzania, de hace nada menos que 3.700.000 años, nada menos. Y he leído que en tu libro Historia de los volcanes hablas sobre ellas. Entonces, me gustaría que le contaras a nuestros oyentes sobre estas huellas, cómo han podido llegar a nuestros días.
3: Bueno, pues es un, realmente los volcanes también provocan fenómenos de preservación del registro fósil muy importantes, ¿no? En la lo que ocurrió es que una erupción volcánica, que ocurrió eso hace aproximadamente 3.700.000 años, eh, dejó asociada a esta erupción hubo una gran caída de cenizas. Y bueno, los primeros. Al final, nuestros ancestros estaban estaban viviendo en, en África, ¿no? Y caminaban y se movían. Y, bueno, en eso, seguramente, quizá relacionado con, con la erupción, se movieron de un sitio a otro y dejaron esas huellas sobre la ceniza volcánica. Llovió y eso endureció la ceniza volcánica, permitiendo que se preservaran esas huellas. Pero lo Bien. importante de esas huellas era que mostraban que realmente, incluso hace tanto tiempo que todavía no, no teníamos constancia de que habíamos empezado a andar erguidos, ya andaban erguidos. Bien estos bien, estos bien. antepasados nuestros, ¿no? Y eso es muy importante porque nos permite mmm, de una manera un poco indirecta, ¿no? Porque solamente estamos viendo las huellas. De hecho, sí. sabemos que iban erguidos porque no encontramos las huellas, digamos, de, lo, de, de la mano, ¿no?, como, como si fuésemos a cuatro patas. Solamente se ven los restos de que íbamos a dos patas. Y eso es importantísimo, porque nos permite reconstruir un poco la anatomía, que además, junto con los restos fósiles de los huesos, nos permiten, pues eso, hacer un, una especie de, de árbol genealógico nuestro y cómo ha ido cambiando nuestra anatomía a lo largo del tiempo hasta dar lugar a lo que es el, el género moderno, nuestro nuestro género.
1: Sí, sí. En una parte, además, de, de este libro, de Historia de los volcanes, de, de la editorial Guadalmazán, comentas lo siguiente, dice, siguiendo las pistas de los volcanes fuera de nuestro planeta, en el futuro intentaremos buscar la huella de la vida en otros lugares. Así que la, la, la pregunta claro. sin duda es, es sí. ¿cómo?
3: Bueno, pues eh, nosotros lo que hoy en día en nuestro sistema solar el único planeta en, la, en el que pensamos que puede haber vida en su superficie por las condiciones que conocemos en las que la vida puede, puede prosperar es la Tierra. ¿Pero ¿qué, qué tienen que ver los volcanes con la vida? Bueno, uh -huh. sabemos que si hay volcanes en un planeta tiene una actividad interna ...esa actividad interna puede dar lugar a lo que son ambientes habitables... ¿no? ...esa temperatura que puede existir en el interior de los planetas... ...puede generar por ejemplo la fusión de hielos... ...o, o permitir que haya agua líquida dentro de la superficie... ...en lugares donde haya unas condiciones mucho eh, más habitables... Que la, propia, ...que la propia superficie del planeta, mucho menos agresivas... ...y por lo tanto, quién sabe, si sí dar lugar al desarrollo de la vida... ...o al mantenimiento de la vida, si es que en algún momento existió... ...en otras partes, o por supuesto... También la existencia de volcanes nos da, no solamente de, de fuego, sino volcanes de hielo, que llamamos criovolcanes, que se dan, sobre todo en los satélites de los gigantes gaseosos del Sistema Solar, nos dan pistas de que pueden haber océanos por debajo de las cortezas de, de, estos, de estos satélites. Y bueno, y si hay un océano, hay algo que mueve ese océano y hay una fuente de energía y ese agua está en contacto con, con un núcleo rocoso que le permite un intercambio de materia. Quién sabe si ahí también va a ser un ambiente habitable y próspero para la vida.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, el satélite, fíjate, el satélite de Júpiter, Io eh, eh, Para mí, es, eh, vamos, es que es el cuerpo del sistema solar Vulcanológicamente más activo Entonces, bueno, es un cuerpo de 3.600 kilómetros de diámetro eh, Es decir, aproximadamente pues, una cuarta parte de la Tierra Y con más de 150 volcanes activos, que, que se sepa, No, Entonces, su superficie espectacularmente coloreada De tonos naranjas, rojizos, amarillentos uh -huh. En este caso, ¿tiene mucho que ver la actividad volcánica en Nío.
3: Muchísimo. De hecho, eh, el, la, la, el descubrimiento de actividad volcánica en Nío en los 80, aunque ya se sospechaba que esto podía pasar cuando llegaron las ondas de y, ayer, y, y vieron en primera persona que había una actividad volcánica más allá de la Tierra y de una manera activa, mm. eso forzó un cambio de paradigma, porque se pensaba que los cuerpos mucho más pequeños que la Tierra, como pueden ser, por ejemplo, Marte, Mercurio, la Luna, o incluso más pequeños como ellos, no tenían ningún tipo de actividad mm -hmm. geológica. Sin embargo, llegamos Exacto. a ello y empezamos a ver erupciones volcánicas en directo. Sí. Y además, no una, ni dos, ni tres, sino un continuo de erupciones volcánicas. Pero es curioso porque, a pesar de que sabemos, conocemos muchísimo, y hemos, hemos vuelto a Júpiter en varias ocasiones desde, desde esa época, todavía no conocemos ni siquiera muy bien la estructura interna por ejemplo de IO ¿no? y cuál es esa fuente de alimentación de ese calor interno si es por la fuerza de las mareas de Júpiter o si hay algún otro proceso que desconocemos y que le permite tener pues esa gigantesca actividad volcánica además es espectacular yo invito a todas las personas que nos estén escuchando que, que busquen IO en Google y hay incluso animaciones en las cuales se ve una erupción volcánica uh -huh. Uh
1: -huh. <risa> Sí, sí, es fascinante. Y es fascinante. Y, y las fotos, vamos. Un, Yo es que he oído el concepto
0: volcán de hielo sí. y como soy un freak me he ido al planeta Superman. Eh. <risa> el planeta originario no, no, de no, Superman, ¿no? No, no, sí, no, sí, sí, Muy sí. desencaminados
3: de eso,
1: la verdad. <risa> claro. Pues mira, eso es una, es una de las preguntas, lo de los criovolcanes, ¿no? O sea, eh, que no emiten lava ni, ni materiales fundidos a muy alta temperatura, sino que emiten un tipo de lava, la criolava, ¿no? Eh, de, de este tipo de, de, de criovolcanes, que como antes has comentado, pues eh, eh, hay en satélites de Saturno, en Encélado, en, mm. en Tritón, como un, es un satélite de Neptuno, en Titán, que también es de Saturno. Mm. ¿De qué está formada esta criolava de, de estos criovolcanes?
3: Bueno, pues la criolava, con la diferencia con la lava a la que estamos acostumbrados en nuestros volcanes, en vez de estar formada por roca fundida, está formada por, por hielo, por ejemplo, de agua, de, de nitrógeno pues de amoníaco, en fin, de muchas sustancias, de, de bueno, de muchas sustancias volátiles que nosotros aquí tenemos en la atmósfera porque en nuestra temperatura eh, forman gases o incluso líquidos en el caso del agua, pues allí forman una pasta que tiene un comportamiento muy parecido a, a la lava a esas temperaturas, ¿no? Y por eso la llamamos criolava. Es una cosa muy exótica porque aquí en la Tierra no la vemos, no se producen fenómenos de ese tipo, pero nos tenemos que imaginar que en cuerpos donde su corteza, la corteza del planeta o del satélite, no está formada por, ...por roca, sino que está formada por hielo... ...se dan procesos sí. similares... ...pero en vez de a muy alta temperatura... ...a muy baja temperatura... ...y en vez de roca fundida... ...pues eso tenemos el la composición... ...principalmente eso es el agua... El, el amoníaco, el nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que van formando una pasta y se van moviendo por la superficie mm. de una manera similar. Mm
2: -hmm. No me extraña que no se sepa qué sucede dentro de los satélites por esos mundos de los mundos. De ¿eh? Sí, de Zazo, ¿eh? Y que son, como decís, los responsables de los volcanes. Porque, fíjate, esta misma semana publicaban un nuevo mapa de placas tectónicas en, en aquí en la tierra mm. con lo cual estamos reorganizándonos sí. nosotros aquí imagínate no, por allí es que tenemos bajo los pies, ¿no? exacto, exacto. medida
1: de nuestra ignorancia
3: <risa> bueno el, tenemos que tenemos que entender que incluso la tectónica de placas de nuestro planeta ha sido una ha, ha llegado relativamente tarde no estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX bueno, y todavía ¿verdad? estamos y sí, continuamos sí. estudiando la tectónica de placas y cómo se mueve nuestro planeta claro, es que estamos empezando cuenta,
0: entonces claro claro <risa>
3: es una recién llegada también ese ese paradigma que tenemos ahora de nuestra dinámica interna y externa pues uh. es muy reciente entonces a veces pues cambian las cosas y bueno, eso es una señal de que vamos ampliando nuestro conocimiento cada vez más.
1: Uh -huh. pues, uh -huh. Oye, pues terminamos con, con Marte y además con, uh -huh. con el, el Olympus Mons, uh -huh. el Monte Olimpo, que es el volcán más grande de todo el Sistema Solar, con una altura de 22 kilómetros y una base que tiene entre 500 y 600 kilómetros de, de diámetro. Pero ¿por qué, naum un volcán de este tamaño no es posible en la Tierra? Uh -huh.
3: Bueno, pues un volcán de este tamaño no es posible en la Tierra por varias razones. La primera es por la tectónica de placas, porque pensamos que Olympus Mons se formó porque había un ascenso de material muy caliente desde el manto hacia la corteza de Marte y en Marte no se, pensamos que no había nada que se movía por encima y entonces siempre el punto de, de, de material que ascendía del manto siempre subía por el mismo lugar y, por lo tanto, permitía que fuese creciendo continuamente este edificio volcánico. En la Tierra no ocurre así. Tenemos archipiélagos como Hawái, que serían un modelo similar al, al del Monte Olimpo, pero ¿qué pasa? Como la placa pacífica va moviéndose, el magma sube por sitios diferentes y va formando distintas islas. Uh -huh. Y por otro lado, un edificio volcánico tan grande no es posible en la Tierra por una razón, principalmente por la gravedad. Uh -huh. En parte, la gravedad es mucho menor que la Tierra y entonces permite que las montañas, o en este caso los volcanes, sean mucho más altos. Aquí se, pensamos que una montaña que supere los 9.000 metros es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la gravedad haría que poco a poco fuese desmoronándose, uh -huh. deslizándose y cayendo hacia abajo. Y desde luego, 25 kilómetros de altura, claro. imposible. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Es como, no, ¿no? No, cabe. no cabe. No cabe, no No,
0: no, Muchísimas gracias por haber estado sí, sí. con nosotros, por habernos acompañado, Naum Méndez, por habernos ilustrado. Yo estoy ahora mismo fascinado viendo los volcanes de Io. ¿eh? Que lo sí, 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 sí. Pues de... que, que os haya gustado. Y el color, sí, 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 no. yo, yo ya tengo para toda la mañana. Un abrazo, Naum. Un placer. Un abrazo, un abrazo, un abrazo un Naum. Chao. Bueno. Nos eh, pasan unos divulgadores, chicos, que es que nos damos cuenta de lo poquito que sabemos, mm. pero nos entran ganas, Miguel, de saber de saber más. Entonces estamos entre la ignorancia y las ganas de aprender. Mm. Bueno, bueno, fíjate que estos divulgadores también eh, ellos expresan también
1: su ignorancia. O sea, no, mm, mm, es, es lo normal. Sí, es sí. un buen científico. Es, así, sí, es ¿no? que si no… Claro, <risa> pues, si lo sabes todo ya. Claro, es aburridísimo. Eh, más... Te lo digo Oye, yo. Eh,
0: eh, 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 totalmente. Estoy <risa> leyendo? De verdad, la verdad que la crítica que estoy leyendo de la última de Parque Jurásico no son como para ir, así que vamos a conformarnos con la música de John Williams que no es poco, sube José, sube.
1: Yo voy a caer igual,
2: eh. Yo también. <risa> sí, no, es, 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 yo también. Hay una asturiana por lo visto que participa en la peli sí? Y, ah, sí. que sale en pantalla y todo ¿Ah? y todo, que de, me has todo de más. De dinosaurio. Bueno, <risa> esto ya no sé, eso ya no un sé. Un cabezón
0: de dinosaurio. <risa> <risa> que no se le reconoce, pero bueno. Gracias Miguel Martín, nos encontramos en bueno, un abrazo el viernes que viene.